0: Este podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Sejam todos muito bem-vindos ao Aldeia Cast de hoje, que se chama Do Ócio ao Ofício. Bom, eu vou explicar melhor por que, que a gente escolheu esse nome, mas antes, queria me apresentar, primeira vez que eu estou falando aqui nesse podcast. Eu me chamo Caterine, eu trabalho aqui na aldeia, na verdade, eu exerço o meu ofício aqui no, na aldeia já faz mais de um ano, acho, e hoje a aldeia decidiu trazer um tema que está em todas as redes sociais, em todo o mundo, né? que é a questão do coronavírus e da, de toda essa quarentena que a gente está passando como sociedade. Mas a gente decidiu trazer esse, esse tema por uma perspectiva e um prisma da psique humana. Então, entender como que o isolamento social está afetando nós como seres humanos, né? No âmbito da empregabilidade. Por quê? Porque nós da aldeia temos o foco é, de entender como que vai funcionar essa nova economia e a gente já está inserido nela, né? O mundo já mudou, as coisas não serão como elas eram antes. Então, a gente quer entender dentro da perspectiva do trabalho, como que a nossa, nossa psicologia está sendo afetada, né? Porque o vírus do corona chacoalhou toda a nossa estruturação diante do trabalho e diante da vida. Então, como que a gente vai lidar com isso? Como manter a economia girando, como não perder o ânimo diante de toda essa tragédia, né? Principalmente porque a casa, a nossa casa sempre foi vista como um, um local de repouso e de relaxamento. Então, hoje, houve, com o home office, está havendo uma condensação do trabalho e da casa, que são conceitos normalmente antagônicos, né? E, para falar disso com muita propriedade, nós da aldeia convidamos um puta psicólogo, que é o Mauro Muniz. Mas, assim, eu acho melhor deixar ele se apresentar porque tem muita coisa aí atrás do nome dele. Vamos lá, bem-vindo, Mauro.
1: Muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite de estar aqui presente na Aldeia Cast. Tenho uma admiração muito grande, já conheço a aldeia há um bom tempo, né? O um grande amigo meu fez parte né, da aldeia, né, o Guilherme Zavadsky. E no momento, né, tá, estamos vivendo uma situação com o Covid-19. Eu atualmente moro em Paris, né, para quem não sabe... Você pediu a apresentação, então, no caso, Mauro A.J. Muniz. Sou psicólogo, psicanalista, teólogo. Minha formação para a parte da saúde é faculdade de psicologia, pós-graduação em psicologia, dois mestrados na França em psicanálise com ênfase na clínica. Atualmente, oito anos de experiência de consultório e já atendi todo tipo de paciente... E vou estar falando um pouco sobre as angústias, as tristezas e como superar esse momento né, tão particular da nossa história.
0: Ai, sim. O vírus do corona chacoalhou toda a nossa estruturação diante do trabalho e diante da vida também. Então, Mauro, nós queremos entender como lidar com isso, como manter a economia girando como não perder o ânimo diante de toda essa problemática, né? principalmente porque a nossa casa sempre foi vista como um lugar de repouso, de relaxamento. Então, houve realmente essa condensação entre o trabalho e a casa. Também, se você for pensar, são conceitos normalmente antagônicos. né? Trabalho é de trabalho, casa é de relaxamento. Então, eu queria entender a sua opinião, Mauro, que eu tenho certeza que vai ser bem relevante para a gente entender como lidar com essa situação hoje.
1: Eu acho que é um momento muito, muito particular, mas muito rico para a gente pensar o que é essa nova economia. Primeiro de que o Covid-19 trouxe à tona que não existe garantia na vida eu estava conversando com um colega, a gente estava dando um risado de que ah, alguns meses atrás as pessoas diziam que não, você tem que investir, você tem que investir, você tem que pôr dinheiro na Bolsa de Valores, ações, Petro 3, Petro 4, Bovespa. E a gente ridicularizava quem tinha dinheiro na poupança. Ah, porque a poupança não cresce. E de repente quem tinha dinheiro na Bolsa perdeu 40%, agora quem tinha dinheiro na poupança não perdeu nada, o dinheiro continuou lá. Então é uma baita de uma ironia a gente perceber que não existe garantia nessa vida e que a nova economia, ela assume essa não garantia como mola e como motor da ação humana. Isso é um ponto que a gente vai falar, e esse é o grande desafio do home office. Como mudar a mentalidade de você trabalhar. Você disse de maneira muito precisa, quando você falou sobre esse antagonismo da casa e com o trabalho. Porque antigamente você saía de casa para trabalhar. É aquela ideia século XX do proletário que vai para a fábrica ou o burguês que vai para sua loja vender. Então a gente tem essa mentalidade daquele que sai e que vai trabalhar e a volta para casa é onde você não trabalha, é onde você não produz. Então é o um lugar onde você descansa, onde você come, onde você dorme. teu final de semana você fica jogado na cama. E de repente a gente está sendo forçado a uma condensação é, desses dois elementos até então antagônicos que é a casa e o trabalho de repente você tem o um home office que é a unificação desses dois termos né? o office como trabalho e o home como casa então como responder a, a divergência de unificar dois antagonistas como trazer dois é, dois seres dois agentes tão distintos para a realidade então, é muito interessante pensar nisso então acho que o Covid-19 está sendo um choque de realidade para que as pessoas percebam que não existe garantia e que elas precisam se especializar e elas precisam conseguir avançar na direção de um ofício. Tanto é que existe um paralelo bem interessante para a gente pensar o conceito do ofício que é a palavra trabalho. A palavra trabalho ela é uma derivação do latim de tripaliare, que era um instrumento de tortura que ficava... Bem, como o próprio nome já diz, é, ele vem para torturar e machucar pessoas. Então, a ideia do trabalho é uma coisa que te machuca, uma coisa que te faz mal, é uma coisa de servidão, uma coisa que te rasga. Já o ofício, ele vem de outra base. O ofício também vem do latim, ele vem de officium, que é dever serviço, ocupação, é uma atividade que você realiza. Então, é muito diferente da ideia de trabalho. E essa nova economia, como você estava trazendo, é o, a mudança do trabalho para o ofício.
0: Ah, entendi. Não, achei bem legal essa diferença entre trabalho e ofício, mas eu queria saber, na sua opinião, dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, de pessoas que estão trabalhando em home office e também pessoas que estão sem trabalho, né? Como que a gente vive com essa falta de propósito e falta de direcionamento que o trabalho nos dá, principalmente é, porque isso afeta a nossa saúde mental. Então, eu queria saber, de, é, do lado da psicanálise, como que a felicidade da pessoa e a saúde mental da pessoa é afetada? Pelo, pelo trabalho que ela faz ou pelo ofício que ela faz.
1: Sim. Então, como você <risos> colocou lá no começo a condensação desses dois elementos, trabalho e casa, e a gente tem agora o home office, as pessoas, quando elas estão em casa, elas não têm mais o parâmetro de estar em casa, porque elas estão em casa e não trabalham ao mesmo tempo. Então a pessoa não sabe quando eu me comporto no meu trabalho e como eu me comporto na minha casa. Então não tem mais uma linha pré-definida, a coisa misturou. E isso cria um embate e isso inibe o sujeito que não trabalha e não descansa. Ele vai procrastinar o trabalho fazendo algumas atitudes prazerosas e essas atitudes prazerosas vão acabar gerando culpa de que ele não está trabalhando, mas que ele não está realmente... É, descansando, porque ele não está cansado. O que eu tenho visto bastante no meu consultório desde que começou a, o surto é pessoas que não conseguem conciliar essa nova realidade e aí eles caem para alguns sintomas alimentares, começam a comer, começam a maratonar séries, começam a ficar vendo é, redes sociais, Instagram, começam a ver Facebook... YouTube vendo mil coisas, procrastinando aquilo que deveria estar fazendo. E esses são os perigos que surgem dessa má estruturação. Porque eu acho que assim, o ponto mais interessante mais rico que a gente tem as mãos agora é reconhecer a nossa falha de estrutura para lidar com esse novo mundo. E o que, que eu faço se a minha estrutura está se revelando frágil? Eu reformo? Eu aprendo? Eu falo com pessoas que têm competência para me ajudar. Eu faço um curso, eu me especializo. Eu vejo meios de aumentar minha produtividade. Você reforma, você toma atitude. E isso uhum. é uma posição extremamente importante para você vencer isso. Existem coisas que eu posso e coisas que eu não posso fazer. Então, começar a organizar a sua vida, começar a sabe, separar momentos... É muito importante, lembrando que você tem que negociar com você mesmo. E você não pode ser um tirânico, você não pode ser um déspota consigo mesmo. Por exemplo, no Instagram eu vi uma imagem que a pessoa estava dizendo, não, você levanta às sete, às oito você toma café, às nove você faz musculação, às dez você começa a trabalhar, a uma hora você para para almoçar, depois você trabalha até às dezoito, aí você faz uma hora de de academia, e aí você tem uma hora de reposição, e aí você já... É uma coisa tão máquina
0: não. que não funciona.
1: Você tem que ter um espaçamento, você tem que saber que você está negociando consigo mesmo
0: por uma produção. Mauro, eu, eu entendo essa questão de não ser déspota e tirânico consigo mesmo, e você não se atacar por não estar seguindo a rotina perfeita que você gostaria, e imaginária, né, porque ela nunca vai ser real, mas de você, assim, porque eu sei que você trabalha com home office há muito tempo já, é, como que você organiza os seu, seus dias, assim, você nunca caiu nessa questão de, de ficar se culpando também por estar tá não fazendo o que você tipo, gostaria de estar tá fazendo naquele momento?
1: Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante de como pensar uma realidade de home office. Eu atendo online desde 2015, então aí já temos quase 5 né, quase anos de atendimento online. Tenho pacientes presenciais, mas devido ao Covid eles não estão presenciais. Então, o que, que, o que, que eu aprendi nesse tempo? A primeira coisa é, você tem que é, ser piedoso consigo mesmo, você tem que ser leve com você. Você tem que reconhecer que você está vivenciando uma coisa completamente nova e que não existe um molde pré-estabelecido para fazer isso. Então, você não tropeça. Você está engatinhando. Quando você vê uma criança tentando andar, ela não está tropeçando e errando. Ela está tentando. Então, isso já é uma mentalidade muito mais de piedade e muito menos de culpa. Porque culpa você está pré-estabelecendo de que a pessoa sabe o que tem que fazer e por um, uma falta de caráter, um espírito canalha que existe dentro dela, ela não o faz. A piedade reconhece a fragilidade do ser, reconhece que você não sabe, você está diante de um desafio novo. Então o que é que eu aprendi? Primeira coisa, fazer uma rotina que seja possível. Para que ela possa ser possível, ela tem que começar com algo leve. Academia, exercício físico, trabalho, sempre começa do leve e com o tempo você vai fortalecendo as suas ações. Então eu separava algumas horas para fazer esse trabalho. Isso é um ponto muito importante. Outro ponto que eu aprendi que ajuda profundamente no home office, que é organização. A organização primeiramente visual. Se você está numa casa bagunçada, você se sente bagunçado. Então você ter a sua casa em ordem, te põe em ordem. Por exemplo, na minha casa eu tenho estante com livros, e essa estante com livros, ela me convida a estudar, ela me convida a me dedicar ao livro. Agora, se os livros estão guardados dentro do armário, eu nem lembro que eles existem. Eu tenho uma máquina de café que está ao meu lado, eu olho para ela quase sempre, então ela me lembra de trabalho, porque eu tomo café ou para relaxar, ou quando eu estou trabalhando. Então, você começa a criar um ambiente que seja propício para suas decisões. Ah, Mauro, eu moro numa casa pequena, como é que eu faço isso? Cara, eu moro num apartamento de 23 metros quadrados em Paris, porque aqui em Paris tudo é pequeno. Então, você cria um ambiente que seja saudável. Bastante oxigênio entrando, então deixe janelas abertas, se possível. Uma boa luminosidade que não seja tão baseado na lâmpada, mas no sol, isso também ajuda muito. Então você criar um ambiente é um ponto extremamente positivo. O que mais que poderia acrescentar? Você tem que ter uma conectividade com outras pessoas quando você está no seu home office. Então separe um momento em que você possa conversar. Sabe, você ter essa flexibilidade, ela é muito importante posso falar com pessoas, eu posso ser humano. Porque isso é outro é, valor extremamente profundo da nova economia. Você deixa de ser uma peça numa engrenagem e você se torna uma pessoa que trabalha num conjunto com outras pessoas. Então você tem que trazer esse espírito mais humano e mais social para você. Então caiu? tem problema. Levanta, continua. Desmotivou? Busca motivar, busca conversar com pessoas. É extremamente normal isso.
0: Tá, ah, mas em relação à motivação agora, que eu acho que tem muito mais a ver com o ofício do que com o trabalho, né? É, cara, da onde eu encontro essa motivação? para fazer, exercer o meu ofício, sabe? E deixar de, de, de ser uma mera trabalhadora que segue ordens e me tornar dona de mim. Tomar as rédeas da minha vida e realmente, cara seguir os meus sonhos? Dentro desse cenário do Covid, que tá todo mundo com medo, tá todo mundo achando que a crise vai acabar com, com a economia, etc. Não vamos entrar nesse assunto, né, porque eu acho que é muito questão de opiniões diversas, mas como que eu tomo essa crise como uma oportunidade?
1: A gente... Como sociedade, já passou por algumas pandemias. A gente teve a peste bubônica no século 13 conhecida como peste negra. A gente teve a gripe espanhola no começo do século 20 Ela durou dois anos. Ela matou muitas pessoas. Sabe? Mas o mundo continua girando. A gente passou por duas guerras mundiais. E o interessante é... É, você tem uma crise, mas a crise ela pode se tornar oportunidade para que você possa avançar. É tudo uma questão da tua perspectiva. Por exemplo, você está em casa, diante do Covid-19, e você pode falar, putz, eu não tenho o que fazer. Algumas pessoas estão fazendo máscaras para vender, porque não tem máscaras, por exemplo. É uma coisa simples, você tem que saber costurar. E tem muita gente que sabe fazer isso. É, eu conheço pessoas que estão vendendo marmita dentro do próprio condomínio. Mora num prédio, fez um bilhete, levou para as pessoas falando: "ó, oh, faço marmita de Se a pessoa não quer cozinhar, ela quer um cardápio diferente, ou quer sentir um sabor diferente que não é dele, ele recebe a marmita pelo elevador. Então liga, marmita chega e está numa boa. Quer dizer, a, toda a crise ela é a possibilidade de uma reinvenção. É aquilo que a gente vai chamar o ressurgimento. E essa é a beleza da economia, é você sempre estar tá fazendo esses saltos. A Europa passou por dois grandes saltos no século XX foram duas guerras mundiais. O salto que a economia deu nesses processos são muito ricos. Então, está tendo uma situação? Sim. Estou vivendo em casa? Estou. A pergunta é o que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer? Ah, Mauro, eu tenho acesso à internet, o que, que eu posso fazer? Você pode encontrar meio... Essa, basicamente, é a diferença do trabalho para o ofício. O trabalho é para o outro, o ofício é para mim. O trabalho está relacionado a essa posição de servidão. Então existe um senhor e existe um escravo. Então eu vendo a minha mão de obra como um escravo e esse senhor vai ter a sua benevolência para comigo, me dando um salário e dando garantias. Isso é a mentalidade do século XX. Isso aí é a denúncia que o Marx trouxe e que fez o um giro de uma mudança drástica do século XX. Só que isso não se aplica mais atualmente. Você tem que fazer uma mudança para o discurso do ofício. O discurso do ofício é um discurso onde você é senhor da sua própria vida. E aí você vai dizer, poxa Mauro, mas isso é discurso de rico. Tanto é que existe um empreendedor que eu não sei se você conhece, que me tocou profundamente e ficou bastante conhecido em 2018, que foi o Rick Chester. Você conhece? Ah,
0: o, ah, o cara de, da água, que vende água lá no Rio de Janeiro?
1: Exatamente. Ele tem um vídeo, né, sobre pega essa visão de um minuto, aonde ele fala sobre você pegar 10 reais, quer dizer, pensa, você vai pedir 10 reais emprestado para vender água na praia de Copacabana
0: Mauro, eu vou, eu vou colocar, porque eu acho que assim o Rick Chester, ele merece um pedacinho do, do nosso podcast, eu vou colocar ele aqui e vou soltar o Rick Chester agora
2: Minuto do empreendedorismo tá desempregado no Rio de Janeiro então faz o seguinte, arruma 10 reais emprestado vai para Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo, pega tudo e vai para Copacabana cedo chegando lá, lá se vende uma água por R$ 5 reais, vamos considerar que tu vai vender tudo a 4 reais e vai tomar duas águas, são 10 águas para vender a 4 reais, são 40 reais, tu investiu 10, são 300% de lucro, tu volta por centro, compra o isopor de 25 litros, por 18 reais, sobram 22 reais, tu vai pra casa com essa grana e descansa no outro dia, vai o centro novamente, compra duas malas de água mineral, meio saco de gelo e vai pra Copacabana novamente, com 24 garrafas de água mineral, vamos considerar que tu vai tomar duas, sobram 22 vezes 4 reais, se vender tudo são 88 reais, com 7 que sobrou de antes, são 95 reais, em dois dias tu teve um lucro de 850%, aí tu volta pra casa, pega 10 reais, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas é importante isso, aí você tem ainda 750% no bolso no outro dia vai pro centro novamente aí contigo ah, vender água não dá pra você não? então a crise no seu caso não está no país, está dentro de você
1: é, é muito bonito e ele vai exatamente no ponto central da diferença entre trabalho e ofício é assumir responsabilidade e é assumir um discurso de humildade. Porque tem gente que vai dizer, ah, a água não é para mim, eu não quero vender a água na praia, eu não quero pagar esse vexame. Ah, então fica pobre. Aí que vem um ponto que eu acho bem importante, que é o fator medo. As pessoas, elas não estão vendo o benefício de ter medo na vida.
0: A gente vive a vida fugindo do, da angústia e do medo. Eu acho que é muito do ser humano é. isso.
1: Esse é o ponto das ironias que a gente trabalha no consultório. O, existe um provérbio judaico que diz o princípio do conhecimento mora no medo. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Se tem um povo que entende de economia, é o judeu. Que faz o quê? Eles tomam responsabilidade de trabalho. Então, como que o medo pode ser um bastião para a mudança na direção de um ofício? São os bons medos. O que é um bom medo? Eu tenho medo de ser pobre, por isso eu trabalho. Eu tenho medo de trabalhar numa área que eu não gosto. Então, eu vou focalizar toda a minha energia para trabalhar numa área que eu gosto. Eu quero poder escolher o meu futuro e não ficar com o que me sobrar. Porque eu tenho medo do que pode me sobrar. Então eu vou tomar atitude para fazer. Então o medo, ele é importante para dar a direção da onde você não quer ir. Porque muita gente vai dizer assim, sabe, Kazerini? Eu não sei minha vocação. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu não sei o meu sonho, eu não sei a minha direção. Tudo bem. Um em mil é difícil achar. Mas... 300 que você não quer em mil é bem mais fácil então você conseguir nomear o que você não quer e o que você tem medo que aconteça na sua vida, pode te lançar pro caminho certo
0: é, eu entendo eu acho que faz sentido mas, também tem muitas pessoas, e eu falo isso do ponto de vista que eu estou vendo pessoas amigas minhas próximas, é, ou enfim, na rede social, dizendo o quanto esse medo que muitas vezes se expressa em forma de ansiedade, né, ou enfim, de depressão, isso paralisa a pessoa. Então ela tem um medo tão grande de errar, que ela nem tenta. Uhum. Daí a pessoa meio que foge, foge desse medo, indo para o ócio. Então,
1: o, esse medo que você está descrevendo, é o que a gente no consultório vai chamar da imaginarização de um processo real. Então o que, que a pessoa ela faz? Ela começa a imaginar... a situação ao qual ela está vivenciando... e diante desses furos... de falta de informação... ela começa a preencher... com as suas próprias fantasias. E diante disso... Esse, essa constituição imaginária... ela começa a se inchar. E por estar tá tão inchado... a pessoa se paralisa... porque ela vai apostar muito mais... nas fantasias... que buscam garantias do que de fato encarar a realidade. A gente precisa entender que as nossas fantasias, nossos imaginários, eles têm uma estrutura infantil. A gente tem que amadurecer com a estruturação real. Eu sei que isso vai dizer, oh meu Deus, como assim, mano? É um pouco de, de conceito um pouco mais teórico agora para ajudar a você dar esse salto, mas você já passou por isso, de você imaginar, 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 e aí quando você vai para a realidade a coisa não é tudo aquilo. Você tem medo de falar em público, de repente você começa a falar e de repente você descobre que não é tão difícil. Você tem medo de falar com aquela pessoa que você gosta, de repente você começa a falar aos poucos e a coisa começa a fluir. Você percebe que a realidade é muito mais leve do que o imaginário, porque o imaginário ele exige muitas garantias. A gente quer ter o cabo ligado, a gente quer uma âncora tão poderosa que vira um sabe? ela te paralisa, você fica preso no porto, você não sai. E é isso que faz as pessoas apostarem no trabalho, é isso que faz as pessoas apostarem no governo, é isso que as pessoas fazem apostar no Salvador, no medicamento que vem para revolucionar. E não navegar com o que a nova economia está trazendo. Então, o ato de começar a trabalhar quebra a fantasia. Quer dizer, quando eu fiz a minha primeira dissertação aqui em Paris... Eu tinha muito medo de começar. E todo mundo já deve ter passado por isso. E muita gente deve estar passando exatamente isso agora. Eu tenho medo de começar. Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de falar que eu estou fazendo tal coisa. Por quê? Porque você está preso nessa fantasia. E a maneira de furar a fantasia é com o ato real. E aí você se apresenta. E aí você percebe que o fazer vai melhorando. Quer dizer, o Zava tinha uma frase, né, o Guilherme que ele diz assim, sendo e assim será. Quer dizer, a vida é no gerúndio. Quem está fazendo torna-se cada vez mais forte. É sendo que a gente é. Então, a coragem que necessita é um passo. E esse passo não é difícil. Mas ele não pode ser pensado, ele não pode ser muito racionalizado. Ele tem que ser aplicado. Você não precisa começar a se expondo na Rede Globo. Você pode começar simples, devagar, conversa com um Começa a mostrar o teu projeto para pessoas. Olha, eu quero começar, por exemplo, com design. Eu quero fazer sites na internet. Eu vi dois cursos, eu né, fiz aqui. Apresenta para um amigo, apresenta para alguém. Aos poucos, a coisa vai acontecendo. E se você tem essa mentalidade e você tem o um discurso da piedade não da culpa... Você consegue ter essa leveza. E essa leveza é extremamente importante para esse tempo. Porque você não pode ser déspota.
0: ai sim. Se teve uma coisa que eu aprendi esse ano, e você colocou isso muito bem, é que a gente não pode ser tão duro né, com, com os nossos tropeços. Porque, no final das contas, um tropeço, ele continua sendo um passo e a gente continua caminhando. É, então, Mauro, eu queria agradecer pela nossa conversa, por você ter trazido é, essa visão diferente de como lidar com, com o trabalho, com o home office e com toda essa situação da quarentena. A principal mensagem que eu entendi da nossa conversa, Mauro, porque a gente falou sobre várias coisas, né? Mas o que realmente tocou o meu coração foi essa diferença entre o trabalho e o ofício porque o trabalho sendo visto como uma coisa árdua e que você deve algo para alguém e por isso você faz aquilo, é, se torna uma atividade muito chata, né? E o ofício é algo que vem muito mais de você, de uma proatividade sua e você se torna alguém com muito mais, com muito mais força, né? De vontade, eu acho, para as coisas. E eu entendo portanto que o ofício é algo muito mais natural para nós, mas que para que ele aconteça a gente precisa trazer para o real, para o ato e trazendo para o ato a gente precisa abrir mão de muita imaginação, muita muito medo que está dentro da gente e se agarrar aos medos bons, né? Que é o cara medo de ficar pobre, então é por isso que eu vou trabalhar. Medo de não ter um propósito na vida. Então é por isso que eu vou fazer algo para ter o um propósito. Então, muito relevante mesmo. Eu acho que para finalizar, então, eu queria te fazer uma última pergunta. Porque se o ofício é a ferramenta que a gente encontra para navegar esse, todas essas emoções e, e toda a vida, né, digamos, como eu encontro o meu ofício? Como eu sei qual é a aposta que eu vou fazer? Eu acho que essa é a minha pergunta principal.
1: Sim. Acho que a primeira coisa que precisa ter em mente é que toda aposta, ela traz em si um risco de não dar certo. Então, todo mundo que joga poker sabe que pode perder. Só que perder faz parte do jogo. Isso não é um problema. Você tem que estar disposta. Por exemplo, antes de fazer psicologia, eu fiz administração. Eu estudei dois anos de administração. Para chegar à conclusão de que eu não queria fazer. E as pessoas dizem, puxa, você perdeu dois anos. Eu falei, não, eu ganhei dois anos. Porque eu descobri um caminho que eu não queria. Então, acho que esse é o primeiro ponto que você tem que ter. Não tenha medo de errar. Segundo o que vence esse medo que paralisa, esse medo angustiante que você citou, é competência. E competência vem com você conversar com pessoas que são da área, pessoas que estão vivenciando, você se especializar, você buscar cursos, você buscar meios, e assim... Hoje tem várias plataformas. A Aldeia, por exemplo, é uma delas que está para auxiliar pessoas nesse desenvolvimento pessoal. Diante disso, buscar competência é... É um valor muito importante. E tentar. Por exemplo, o Rick Shafter ele não é vendedor de água. Hoje. Hoje ele é palestrante. Hoje ele é um escritor. Mas ele aprendeu profundamente fazendo algo. E entendendo a lógica da coisa. Então assim, como descobrir? Tentando. Como que uma criança aprende a andar? Tentando. Fazendo. Então, assim, essa é uma das belezas que a gente precisa ter. E esse tem que ser um empuxo para vencer a quarentena. É saber que a, a vivência, ela ultrapassa toda e qualquer demonstração de conhecimento. Sabe? Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa todo entendimento. Essa é uma frase da Clarice Lispector que é extremamente importante. Então, eu não sei... Cara, começa... O que, que te interessa? Você quer trabalhar num home office? Você quer trabalhar online ou offline? Essa é a primeira pergunta que você pode responder. Ah, eu gostaria de trabalhar online. Legal, você quer trabalhar para pessoas ou com pessoas? Ah, eu quero trabalhar para pessoas. O que, que eu posso fazer para as pessoas? Como eu posso oferecer serviço para as pessoas? O que, que eu sei fazer? Ah, eu não sei muita coisa. Ah, então eu posso aprender. O que, que você gostaria de aprender? Você abre uma plataforma, vê os cursos que te oferecem e pensa, o que seria mais interessante? Ah, eu quero trabalhar com pessoas. Então, significa falar com pessoas, interagir com pessoas, por exemplo, psicologia, vendas. Tem muitas coisas. Então, você pode fazer essa série de perguntas. Mas, eu diria assim, para não se estender, a curiosidade em viver. Isso foi é uma coisa que eu aprendi na minha vida de maneira muito intensa. A resposta para a morte é a vida. A resposta para a tristeza é a alegria. É o avesso da situação. Então se você se sente paralisado, mova-se. Se você está com medo, encontre meios de aplicar a coragem. São esses pontos que fazem toda a diferença. É o que a gente no consultório vai chamar de responsabilização do sujeito. Lembrando, só para não confundir a pessoa... Pensa o sujeito gramatical que fica bem fácil de saber o que é um sujeito. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito é aquele que faz a ação verbal diante de um objeto. Então, esse sujeito é ativo ou esse sujeito é passivo? Esse sujeito está fazendo ou esse sujeito está sofrendo a ação? A nova economia pede que o sujeito seja ativo. E que ele tome responsabilidade verbal naquilo que ele quer fazer. Eu não sei, alguém sabe deixa eu tentar achar quem sabe é, é, pode parecer bobo mas o home office ele é a confrontação com a mediocridade do ser e eu queria, sabe, quem sabe, por a pontuação para finalizar que eu acho que é um ponto extremamente pertinente muita gente confunde mediocridade com mediano mediano é o caminho de todo mundo medíocre é uma opção Quer dizer, eu estudei para uma prova e a prova valia 10 e eu tirei 5 ou 6 a média da turma, a média da escola. Quer dizer, você conseguiu com todo o seu empenho chegar na média. Ou seja, a média do meio ou a média da turma que você está. Eu cresci no colégio que a média era variava varia entre 6 e 7. que eu frequentei mais de uma escola. Então... Se eu tirava seis ou sete, eu estava na média. Quer dizer, de tudo que eu estudei, eu consegui bater na tampa para passar. O medíocre é o cara que diz, eu já passei, eu já estou com nota passada, então eu não preciso estudar. Porque se eu tirar dois na prova, eu tô passado. Então foda-se. Esse é o medíocre. É o cara que decide não avançar, porque ele quer ficar nessa famosa zona de conforto. O medíocre decide não avançar, ele decide que está. Ele fica com o que ele quer, que é o básico. O mediano, ele está sempre tentando avançar. E todo mundo começa como mediano, e se você persiste, você ganha competência para se tornar uma pessoa acima da média, e você começa a ir no sucedere, do latim, que é o sucesso. Você começa a se separar dos demais. Você começa a ceder dessa posição e avançar para uma coisa superior. Só que isso leva tempo. Então, o medíocre, ele quer encontrar uma posição aonde ele possa trabalhar menos, porque trabalhar é tortura. Então, se eu reduzir o trabalho, eu estou tranquilo. É o esquema entre esforço e resultado. Então, como eu posso ter o um mínimo de esforço e o um máximo de resultado? Isso é a mentalidade do trabalhador. O, no caso o empreendedor, essa nova mentalidade para a economia, ela implica, eu quero ter resultado, mas eu sei que eu tenho que ter esforço, então você não pode cair na ideia de muito esforço e pouco resultado, você tem que encontrar algo que implica esforço e resultado, pouco esforço, pouco resultado, médio esforço, médio resultado, e isso torna-se degraus para você avançar e de fato chegar numa maestria. E o ofício, você pode passar para o pró-ofício, que é a palavra profissional. Então ser um profissional, ser um especialista, significa começar na ocupação porque eu quero. Eu escolhi ser psicólogo, ninguém escolheu para mim. Comecei com o ofício, comecei perdido, peso-pena, mediano, burrinho, só que em oito anos e depois de dois mestrados, eu me sinto muito apto a ensinar. Por exemplo, hoje eu sou professor, eu tenho curso online de psicanálise. Hoje eu consigo me colocar muito mais no mercado e falar. E estar, tá, por exemplo, aqui no, na aldeia Kef, trazendo um pouco de conhecimento para vocês. Isso me tirou o medo, porque a minha competência, somada ao meu ofício, me fez um pró-ofício, me fez um profissional. E que isso possa inspirar as pessoas a sabe, a puxar a âncora e navegar nas possibilidades mesmo diante de uma crise, porque o, me, o medíocre quer fugir para caverninha e se esconder só que a nova economia não permite mais você viver assim tanto é que a aldeia tá aí para responder às demandas de quem quer navegar, não é mesmo? Então cara, coragem, coragem
0: com certeza é, Mauro, eu eu queria agradecer muito a sua participação hoje no Aldeia Cast. É, tenho certeza que eu e todo mundo que está escutando vai se beneficiar muito com isso que você passou pra gente hoje. É, nada de ficar parado, galera. Vamos colocar a mão na massa, vamos fazer acontecer, vamos seguir atrás dos nossos sonhos e não deixar o corona acabar com, com as nossas né? vamos aí levantar a bunda e fazer a coisa acontecer, não é mesmo?
1: Sim, sim, com certeza muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no caso né, o meu nome público é Mauro A.J. Muniz então se você jogar no Google você vai encontrar meios de, de me encontrar se você quiser né, falar comigo mas da mesma maneira que eu me estou dis me disponibilizando para a aldeia, também me disponibilizo para quem é, quiser né tá fazendo o um processo para mim é uma honra estar aqui diante de uma empresa que eu admiro e né, diante de você então obrigado pela oportunidade e fica à disposição para futuros encontros de podcast ou outras possibilidades porque esse é o espírito não perca oportunidades eu tô fazendo o meu jabazinho mas essas são as oportunidades que a gente tem que pegar Sabe? Uhum. É, é, é assim que você se torna uma pessoa de sucesso você tem a coragem de mostrar a cara tem gente que fala poxa, meu Deus, eu, será que eu posso fazer um jabá? será que ninguém vai ficar ofendido? cara, tenta tipo, se exponha e esse é o discurso mais importante para vencer o medo é a ação lembra é sempre o avesso que você encontra boas respostas é ódio? amor? é medo? então parte para coragem tem ação e isso traz você com o pé no chão. Então, obrigado pela oportunidade e estamos aí.